0: Una delle lezioni che la Cina ha imparato dalla pandemia è che la sua centenaria politica di isolazionismo politico non paga più, che gli spazi di azione per una potenza globale che in realtà è tale solo dal punto di vista commerciale, si fanno molto stretti quando gli stati tornano prepotentemente sulla scena. La la leadership cinese, dopo la conferma del potere di Xi Jinping per il terzo mandato, si sente legittimata a svolgere un ruolo politico, andando a coprire il ruolo, rimasto vacante dopo la fine dell'Unione Sovietica, di contrappeso agli Stati Uniti. Lo stesso Joe Biden, all'ultimo G20, ha riconosciuto il paese asiatico lo status di superpotenza auspicando che gli Stati Uniti e la Cina insieme possano garantire la normalizzazione del commercio mondiale in un contesto internazionale stabile. Pechino pare abbia ascoltato. A metà marzo, nel discorso di presentazione delle tre iniziative cinesi sullo sviluppo, la sicurezza e la civiltà globale, Xi Jinping ha ripreso un classico cavallo di battaglia cinese affermando che la Repubblica Popolare non ha mire coloniali come quelle che hanno avuto altri paesi, in chiaro riferimento alla storia delle potenze occidentali. Soprattutto ha sottolineato che i cinesi non vogliono imporre i propri valori o o modelli ad altri. La Cina quindi si propone come una potenza globale alternativa agli Stati Uniti che non intende esportare il proprio modello politico-sociale e che rispetta valori e culture altrui. Ed è una visione, per quanto opinabile, veramente innovativa. Dall'antica Roma in poi, tutte le potenze che hanno avuto una posizione predominante hanno imposto modelli e valori, spesso anche lingua e religione. Quando la Cina dice di essere diversa, si rivolge soprattutto ai paesi del sud del mondo, che ancora portano le cicatrici del colonialismo sulle loro pele. Ma è anche un discorso rassicurante per l'Occidente, che chiarisce che la Cina non intende imparare il proprio sistema ad altri, ma solo fare buoni affari in un clima globale disteso. La prima prova sul campo di questa nuova sfida della Cina, una prova riuscita, è stata l'assunzione del ruolo di mediatrice tra l'Arabia Saudita e l'Iran rispetto al conflitto nello Yemen, che è diventato il martoriato terreno di sconto tra la potenza sunnita, aliata di ferro degli Stati Uniti, e quella sciita, allineata con la Russia sullo scacchiere mediorientale. Ora la posta in gioco più importante è convincere l'Ucraina, soprattutto gli Stati Uniti, che la propria proposta di cessate il fuoco per fermare la macchina bellica in Ucraina sia da prendere in considerazione. Con grande abilità, nei 12 punti stilati, Pechino enumera una serie di principi condivisibili da tutti, ad esempio quello del rispetto dell'integrità territoriale, dell'indipendenza e della sovranità degli stati secondo i criteri dell'ONU, ma lo fa senza chiedere il ritiro delle truppe di occupazione russa, condizione che l'Ucraina ritiene imprescindibile per negoziare un negoziato e che il Cremlino non accetterà mai. Intanto si consolidano i rapporti commerciali Russia-Cina con Mosca in netto svantaggio perché ha perso i clienti occidentali e la sua economia ha un disperato bisogno della ciambella di salvataggio cinese. Xi Jinping si presenta al mondo come l'unico interlocutore al quale Vladimir Putin dà ascolto, e questo sancisce il fatto che non ci sarà pace in Ucraina senza la presenza della Cina al tavolo dei negoziati. Ma il risultato che Xi Jinping cerca di conseguire si spinge oltre il conflitto ed è dimostrare che il vero pericolo per il mondo non è la Cina, bensì lo schieramento degli aliati occidentali, impegnati solo a mandare armi a Kiev, mentre Pechino cerca la pace. Una potenza colomba, insomma, con antagonisti falchi. Il discorso retorico è discutibile, ma sicuramente guadagnerà molti consensi nei mondi lontani da Washington e da Bruxelles, che ora trovano una potenza globale che parla un linguaggio comprensibile e che gioca la carta del siamo uguali a voi.